0: Med fyra kilometer kvar till markytan börjar navigationsdatorn nu spana in terrängen och göra eventuella korrigeringar av kursen för att undvika större stenblock och sprickor i marken. Det här är alltså första gången någonsin som en rymdfarkost från jorden gör en autonom, självstyrd landning på en annan planet. 10. 9, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Circle <kommen luego> Salto Salt to quantico Quantum leap. Salt to quantum Det du inte visste att du ville veta. Tju månader och 500 miljoner kilometer senare närmar sig resan sitt slut. Den röda planeten hegrar för Nasas rover Perseverance- som i skrivande stund ligger på slutrakan inför landningen på Mars. En landning vars utgång är allt annat än given- Hälften av alla expeditioner till planeten genom årtiondena har faktiskt misslyckats. Det sexjuliga rullande laboratoriet Perseverance, stor som en citygip ungefär, med en matchvikt på ett drygt ton, ingår i den obemannade expeditionen med namn Mars 2020. Det här må vara Nasas och därmed USAs rover. Men i slutändan så snackar vi om ett pussel av teknik från flera olika länder. Perseverance innehåller faktiskt också finländsk teknologi. Om allt går som det ska kommer Perseverance, namnet betyder för övrigt uthållighet på svenska, att göra touchdown i den 45 km breda Jezero-kratern på Mars den 18 februari. I det här avsnittet av Quanthop ska vi ta en närmare titt på den här mänsklighetens senaste mekaniska sändebud till en annan värld. Vilka frågor försöker den hitta svar på och vilka utsikter har den för att lyckas? Välkommen med till Quanthop. Jag heter Marcus Rosenlund. Meteoritkratern Jezero ligger strax norr om den marsianska ekvatorn på den västra kanten av slättlandet Isidis Planitia. Det här är på 3 200 km avstånd från Gale-kratern där Perseverances kollega inom citat råvärn Curiosity fortfarande rullar omkring. Men ännu är vi inte där. Just när jag sitter och snackar om det här vet vi inte ännu hur landningen kommer att lyckas. Eller inte lyckas. Det är faktiskt ingen liten nagelbitare det här som vi nu står inför. Framförallt då teamet som har jobbat med den nya rovern sedan 2013. Seven minutes of terror kallar de den här manövern på NASA. 20 minuter av skräck. Tiden då alla på Nasas kommandocentral i Houston svevar i ovisshet om vad som egentligen pågår med råvärn. Om allt jobb har varit förgäves eller om det riktiga jobbet äntligen kan börja. Men så här går det alltså till, förhoppningsvis. Låt mig ta er med genom landningens olika skeden. 15 minuter innan landning lösgör sig Perseverance från det så kallade Cruise Stage-transportmodulen som omfattar diverse solpaneler och sensorer och, och bränsletankar och, och whatnot för själva överfarten till Mars. Perseverance rör sig i det här skedet fortfarande med en hastighet på nästan 20 000 km h Därefter är det dags att spinna ner rotationen som farkosten har. Två varv i minuten har den roterat under hela resan. Och det här åstad kommer man med hjälp av styrraketerna. Och nu återstår fem minuter till inträdet i Mars-atmosfär. Härnäst kastar Perseverance ifrån sig två balanselement på 70 kilo styck. 11 minuter kvartill själva touchdown. Och nu dyker vi ner i atmosfären. 600 km återstår till själva landningsplatsen. Höjden över Mars yta är nu 120 kilometer. Hastigheten är fortfarande 19 000 km/t. Men nu väntar en brutal inbromsning när friktionen mot atmosfären sätter in. Temperaturen kring Perseverances värmesköld är nu som mest lika hög som på solens yta. Höjden är nu 45 km ovanför marken. Mars atmosfär är väldigt tunn men den är turbulent och inte helt jämn tjock heller. Det här kan få farkosten att vingla hit och dit medan den dyker ner. Styralgoritmen gör sitt bästa för att hålla kursen och balansen genom välriktade buffar med styrraketerna. 16 kilometer är höjden nu. Hastigheten sjunkit från 19 000 till 3 800 timmen. Fyra och halv minut kvar till touchdown. Navigeringsalgoritmen börjar nu orientera sig och korrigerar eventuella avvikelser från kursen att komma så nära den på förhand bestämda landningsplatsen som möjligt. Med 14 kilometer kvar till markytan inleder Perseverance nu fasen som kallas SUFR Suffer, Straighten Up and Fly Right, förkortat Ytterligare sex stycken balanselement löser så kastas ut Fallriktningen korrigeras nu så att den är lodrätt i förhållande till marken. En och en halv minut senare. Höjden är 11 kilometer. Hastigheten är 1400 kilometer i timmen. Då styralgoritmen bedömer att tidpunkten är optimal baserat på datan från sensorerna utlöser den fallskärmen. Range trigger kallas det här. Perseverance rör sig fortfarande i hastighet då fallskärmen väcklas ut. 20 sekunder senare har hastigheten fallit till 500 km i timmen. Höjden är nu cirka 9 km över marken. Nu löser farkosten värme värmeskölden som faller åt sidan och dalar till marken som ett ufo från jorden. Perseverance är nu naken inom citat och utsatt för den marsianska atmosfären. Nu börjar kamerorna och de övriga instrumenten att registrera sin omgivning. Två minuter kvar till landning. Med fyra kilometer kvar till markytan börjar navigationsdatorn nu spana in terrängen och göra eventuella korrigeringar av kursen för att undvika större stenblock och sprickor i marken. Datorn jämför foton som den har med sig av terrängen med realtidsbilden från sina egna kameror. Det här är alltså första gången någonsin som en rymdfarkost från jorden gör en autonom självstyrd landning på en annan planet. Hastigheten är nu 320 km i timmen. Och nu händer saker och ting med fart. Med 3,5 km kvar ner till marken bestämmer sig navigationsdatorn nu för den slutgiltiga landningsplatsen. Och 15 sekunder senare löser Perseverance sig från fallskärmen. Landarens bromsraketer tänds och landaren fortsätter nu neråt för egen maskin. svävande på sina raketers utblås. Två kilometer kvar till markytan. Efter 20 sekunder bromsas hastigheten intill 3 km i timmen och Perseverance svevar nu dröjker 20 meter ovanför marken. Datorn trypper nu hälften av raketmotorerna som håller farkosten svevande ovanför marken. När 11 meter o marken löser sig landningsmodulen från själva råven. Som hissar ner sig mot marken på en uppsättning kablar. Råvärden fäller ut och låser upp sina jul medan den senkar sig ner mot fast mark. 15 sekunder kvar till touchdown. Och här kommer den. Julen har nu kontakt med marken. Så fort som Perseverance registrerar den står med sina sex på den marsianska sanden kastar den loss sina landningskablar. Landningsmodulen, den har nu gjort sitt och den flyger iväg till ett tryggt avstånd från Perseverance där den kraschar. Brutalt, men sånt är livet på Mars. Det här sättet att landa råvrar är Nasas trademark, så att säga. Mekanismen kallas Sky Crane, himmelskranen. Perseverances föregångare Curiosity använde sig av samma teknik. De tidigare rovarna Spirit och Opportunity de landade med hjälp av upplösbara luftkuddar som dämpade fallet. Det är de här senaste rovarna, alldeles för tunga för. Tillbaka till landningen så som vi hoppas att den kommer att utspela sig. Nu går äntligen signalen i väg mot jorden om att landningen har lyckats. På grund av avståndet mellan Mars och jorden tar det 11 minuter innan Houston hör beskedet. Personalen på plats i kommandocentralen kan bara maktlöst sitta och hålla tummarna. Vad som än kommer redan att ha hänt för 11 minuter sedan då Perseverance hör av sig. Eller inte hör av sig. Det jag beskrev här var alltså ett best-case-scenario. Sådär som saker och ting är tänkta att gå till. Men sen kan det ju också i princip gå som för Esas landare Schiaparelli- som kraschade på Mars den 19 oktober 2016. Till Nasas försvar måste sägas att de, de är faktiskt ganska bra på det här. De har visat att de behärskar det här med att landa på Mars. Faktiskt mycket bättre än europeerna och ryssarna. NASA har ju faktiskt redan landat fyra rovrar på den röda planeten utan problem. Sojourner 1997, Spirit och Opportunity 2004 och Curiosity 2012. strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Och den tekniska utvecklingen har ju inte stått stilla heller såklart. NASA har uppgraderat tekniken en hel del sedan Curiositys dagar Perseverances landare är utrustad med ännu bättre sensorteknik och autonoma algoritmer som kan fatta egna beslut och, och hitta en jämn yta att sätta ner på. Men på NASA är man ju förstås ändå noga med att inte verka för kaxiga Alan Chen, chef för Mars 2020 landningsteknik på NASA, säger så här i ett pressmeddelande: Framgång är aldrig garanterad. Det här gäller inte minst då vi försöker landa den största, tyngsta och mest komplexa rover vi någonsin har byggt i den farligaste terrängen som vi någonsin vågat oss på en landning i. Um, it's nerve-wracking because you, know, you just go over all the things that could go, go wrong. Men vad är det nu då som NASA egentligen ska landa på Mars? Rovern Perseverance, den är alltså kärnan i Nasas 2,5 miljarder euros Mars 2020-expedition som ska röja nya stigar i utforskandet av den röda planeten och kanske hjälpa oss svara på den gamla stora frågan. Finns det liv utanför jorden? Som NASA själv beskriver sin senaste rover Den är den största, tyngsta, mest sofistikerade och renodlade robotiska geologen som någonsin har fyrats av ut i rymden. Perseverance är beväpnad till den tänderna med vetenskaplig hårdvara Plus en två meter lång robotisk arm att pota i den marsianska jordmånen med. <skratt> Mest av allt så väntar vi ju, som sagt på vad Perseverance kan snuka fram när det kommer till den eventuella förekomsten av liv på Mars. Nu eller det förflutna. Det är med tanke på det här som kratern Jezero är vald som landningsplats för Perseverance. Faktum är att rovern kommer att spendera hela sin, att karriär på Mars i just den här kratern. De är inga långmilare, de här sexhjulingarna. Föregångaren Curiosity har under sina snart nio år på Mars inte tillryggalagt mer än 23 kilometer inalles så har Curiosity också en topphastighet på blygsamma 0,14 km i timmen. Men hej, det meningen att de här sakerna skulle vara någon sorts interplanetära rallybilar heller. Meteoritkratern Jezero är alltså strategiskt vald med tanke på letande efter eventuella spår av liv. Där finns berggrund som är upp till 3,6 miljarder år gammal och på den tiden hyrste kratern en sjö och ett floddelta. För flera miljarder år sedan var Mars en betydligt fuktigare planet än i våra dagar. Då solsystemet var ungt har Mars haft hav, floder och sjöar och det har regnat där och atmosfären har varit mycket tätare än den är nu. Men på grund av att Mars är så liten, den har bara en tiondel av jordens massa, så har den inte kunnat hålla kvar sin skyddande atmosfär. Saken har inte heller blivit bättre av att Mars inte har något magnetfält att snacka om. Så solvinden, de laddade partiklarna från solen som blåser förbi, har helt enkelt blåst bort den mesta luften med tiden. Men i solsystemets ungdom, när jorden ännu var en rasande glödhet boll av lava och därmed väldigt ogästvänlig för liv, då hade Mars en fördel av sin mindre storlek. Mars svalnade mycket fortare än jorden och åtminstone för en liten tid så var den röda planeten blå, eller no, blåare än nu åtminstone. Och fanns det optimala förutsättningar för liv någonstans i solsystemet på den tiden så var det på Mars, inte på jorden. Hurvida livet då tog tillfället i akt och uppstod på den röda planeten, i dess hav det vill säga, det kan ingen ännu säga med säkerhet. Men den här tanken har fascinerat forskarna i årtionden. I mitten av 1970-talet sände NASA de Viking vikingssonderna till Mars med den uttryckliga uppgiften att forska i just det här. Och då var alltså syftet inte bara att leta efter spår av gammalt utdött liv. Viking Vikingssonderna... Var uttryckligen utrustade med experiment avsedda att avslöja eventuella nulevande mikrober i den marsianska sanden. Och ja, Vi vi har varit inne på det här tidigare, men vissa säger ju till och med att de lyckades då. Gilbert Levin som då ledde den vetenskapliga sidan av Viking-programmet har under senare år uppett beskylt sin forna arbetsgivare NASA för att soopa århundradets upptäckt under mattan. The third experiment called the labeled release indicated that there was life on Mars and 40 years later we're still debating whether or not there's Mars. Vikinglandernas experiment som var en modern tolkning av Louis Pasteurs gamla trick för att avslöja huruvida ett markprov innehåller mikrober gav positivt utslag. Och inte bara en gång utan flera. Som sagt vi har varit inne på det här tidigare i Kvanthopp. Men NASA avskrev det alltså då som ett falskt positivt resultat Bland annat med hänvisning till att de kemiska reaktionerna som vikinglandernas experiment åspärd som tydde på närvarorna av mikrober berodde på geologisk kemi, inte biologisk. NASA har också pekat på frånvaron av organiska molekyler i Mars jordmån. Sådana skulle nämligen förutsättas för för att åstadkomma liv. Kritikerna menar däremot att vi numera vet mycket mer om den marsianska jordmånens kemi än vi visste 1976. Bland annat tack vare Perseverances föregångare Curiosity, som de facto hittade komplexa organiska molekyler. I markprovarna som den tog i Gale-kratern. Bra hur som helst att NASA nu följer upp det här med ytterligare en rover, perseverance. Som ju alltså betyder uthållighet Skam den som ger sig liksom. Perseverance kommer för övrigt inte att göra hela det diagnostiska jobbet själv med hjälp av den medhavda tekniska utrustningen. Perseverance kommer nämligen att samla in ett antal markprover från Mars som den sedan lämnar för avhämtning och leverans till jorden. Om så där tio år är det nämligen meningen att en ny obemannad expedition Ett samprojekt mellan NASA och europeiska ESA ska åka till Mars och och plocka upp proverna som Perseverance har samlat in och skjuta iväg dem hem till jorden. Och de proverna kommer sen att ge forskarna material att bita i för årtionden framåt. L- lite på samma sätt som månstenarna som Apollo-expeditionerna samlade in. Fortfarande lär oss nya saker mer än 50 år senare. Roger, 1202, we copy it. Ja, hur som helst har Perseverance flera S i rockärmen. Till exempel så har den en liten kumpan med sig på resan en liten helikopter som har fått det bombastiska namnet Ingenuity, genialitet. Den här lilla bevingade hjälpredan färdas till Mars fastspänd på Perseverances mage. När Perseverance har gjort sin touchdown på Mars kommer Ingenuity att lösa sig och göra några korta provflygningar. Det hela kommer att innebära Inget mindre än den första flygningen någonsin med en rotorförsedd farkost. Alltså en helikopter på en annan planet. I övrigt är Ingenuity inte med på resan för att utföra några direkta stordåd. Den är lite mer av vad man kallar proof of concept. Ett test helt enkelt. Om den visar sig vara en framgång så då kan vi ju sen räkna med att det rätt så snart flyger omkring små helikoptrar kors och tvärs i den marsianska skyn. Deras främsta funktion kunde då tänkas vara att agera spanare för markbundna rovers i stil med Perseverance. Men de kunde också såklart tänkas vara försedda med egen teknik för provtagning och analys. Det här är enligt vad som har sagts från NASA. Nå jo, Men vad hittar vi under plåten på själva Perseverance-råvän då? Den är ju nämligen fullpackad med spännande teknik. Nå, vi måste ju nämna här att det finns finländsk teknologi med ombord faktiskt. Här i Finland är vi väldigt bra på rymdteknik, trots att det inte talas så, så jättemycket om det. Sensorteknik är vi särskilt häva på här. I Perseverance, precis som i förra gången Curiosity, sitter det tryck- och fuktsensorer som finländska Weisala har levererat. Och som ingår i metaparatur som meteorologiska institutet har utvecklat. De kommer att spela en central roll i att studera Mars atmosfär förutom tryck och fukt som är de finländska instrumenten också vindriktningen och hastigheten och luftens temperatur också såklart. Den här sortens instrument som sitter i en Marsrover som Perseverance. De ska inte bara vara exakta, de ska tåla en hel del stryk också faktiskt. Både under avfyrningen och resan dit ut och under landningen. Det blir många hårda törnar och brutala vibrationer innan roveren står stadigt på den marsianska marken. Och så ska ju tekniken fungera pålitligt också under de flera år som rovern är tänkt att rulla på den röda planeten. Det är ju liksom inte som att man kan åka ut och Så råvärn sådär bara om någonting går fel. Den nordiska kopplingen den tar för övrigt inte slut med Vaisalas teknik. Vi har också ett instrument kallat Rimfax det låter som någon sagohäst, men men så heter instrumentet alltså som har levererats av Norska Försvarets forskningsinstitut. RIMFAX är alltså en förkortning av Radar Imager for Mars Subsurface Experiment en markpenetrerande radar med andra ord. Perseverance kommer med hjälp av den alltså att kunna ta sig en titt under ytan som den rullar på Minst tio meter ner kommer den att kunna spana med sin markradar. En annan spännande teknisk manik som Perseverance har med sig är ett instrument som kallas MOXIE. En förkortning av Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. MOXIE är stor som en brödrost ungefär. Den utnyttjar en elektrokemisk process för att samla in syre från Mars atmosfär- som ju till 95% består av koldioxid. Den är helt andningsoduglig. Syrehalten är bara ynka 0,16% mot över 20% här på jorden. Lufttrycket på Mars är dessutom mindre än 1% av jordens lufttryck. För att Moxi ska kunna pressa syre ur en så klän och syrefattig atmosfär- måste instrumentet ha en intern temperatur på hela 800 grader Celsius. Utsidan av moxie är därför täckt av ett tunt guldlager som skyddar mot infraröd strålning och separerar Perseverances övriga utrustning från hettan. Om den här tekniken visar sig funka så, så kunde man använda den i, i uppskalade versioner för att hjälpa de första mänskliga marsfararna att fixa syre åt sig att andas sen när de landar. Och inte bara till att andas för den delen raketer behöver ju syre för att brinna också. Och det är en himla massa syre som krävs för att en raket ska lyfta från planetens yta Sedan när den första bemannade expeditionen vill komma hem från Mars. Att lyfta en återvändande Marsfarkost med fyra personer i upp till rymden från Mars yta kräver uppskattningsvis 25 ton syre. Och då skulle det vara till en stor fördel att kunna utvinna sitt eget syre där på plats och ställe direkt från Mars atmosfär. Och den här tekniken ska Perseverance alltså nu experimentera med. Syremakaren Moxi beräknas alltså kunna producera 6-10 gram syre i timmen vilket i princip skulle räcka till för att hålla en liten hund vid liv. Så om man ska tillverka raketbränsle så då, då krävs det betydligt grövre doningar. 200 gånger större skulle en sådan macka bär behöva vara jämfört med lilla Moxie. Det här motsvarar en vikt på ett ton, det vill säga lika mycket som hela Perseverance vägar. På Nasas Jet Propulsion Laboratory jobbar man faktiskt på en prototyp för en sån apparat just nu. Hur som helst, bland all högteknologisk hårdvara som åker till Mars med råvärnt Perseverance kan vi ännu nämna SuperCam. Ett instrument som på avstånd kan ge en bild av den kemiska sammansättningen i diverse stenar på Mars yta. Föregångaren Curiosity har en liknande pryl kallad ChemCam men Perseverances version är mer avancerad. Den innehåller fyra vetenskapliga instrument som gör att man kan leta efter biosignaturer med den på Mars yta. Spår av liv med andra ord. Ljud och bild kommer råvaren också att kunna leverera för övrigt till internets stora glädje. Instrumentet Mastcam Zeta erbjuder ett stereoskopiskt kamerasystem med möjlighet att zooma. Och mikrofoner finns också förstås med på Perseverance som bland annat ska spela in ljuden från själva landningen. Det borde ju bli intressant att lyssna på. Och det här är alltså äkta vindbrus från Mars spelat in av Nasas landare Insight 2018. All den här teknologiska hårdvaran kräver ju en ström såklart och den levereras av en så kallad radioisotopgenerator som Perseverance har installerat i sig. Den är i princip ett 45 kg tungt plutoniumbatteri som levererar en uteffekt på 110 watt. Slutligen kan vi nämna en kul liten detalj med rovern Perseverance. Ombord på den finns nämligen tre små plaketter av g Stora som fingernaglar ungefär. I de här silikonchipsen har man ätsat in namnen på mer än 10 miljoner människor från hela världen. Med hjälp av en elektronstråle. Det är namn som samlades in i samband med kampanjen Send Your Name to Mars. Logiskt nog heter den så. Är det någon förresten av quantops lyssnare som deltog i det här och har sitt namn med ombord på Perseverance? är gärna av dig hit till kvanthopsnabela.ylle.fi. Jag har alltid velat tala med någon som har sitt namn skrivet i stjärnorna. Eller i planeterna i det här fallet. Men vi, vi ska kanske vänta med att korka skumpan innan Perseverance står där i ett stycke på den röda planetens sand. Hålla tummarna, det kan vi däremot gärna göra redan nu. Den 18 februari sker det alltså. Då landar Perseverance på, på Mars. Lycka till, säger vi här på Quantop. Marcus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet. Ett nytt avsnitt av Quanthop blir det varje lördag på Yle arenan. Och ni kan ju också titta in på vår Facebook-sida om ni vill kontakta oss till exempel. Då funkar också e-postadressen kvanthopp.yle.fi. Ha det så bra! Hej så länge!